0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Lekker Leven met Martine, aflevering 8 inmiddels alweer. Ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een lekker leven waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. Nu wil iedereen dat natuurlijk wel, zo'n lekker leven, maar hoe doe je dat dan? En helemaal in deze uitdagende tijd. Nou, om je antwoord te geven op die vraag ga ik iedere keer in gesprek met experts en BN'ers. Hoe wordt en blijf je gelukkig? Hoe blijf je fit, zowel fysiek als mentaal? Maar ook ondernemerschap, liefde, ontspanning, van je passie je werk maken en nog heel veel... ...heel veel meer komt voorbij. Alles dus op het gebied van een lekker leven. Deze keer hebben we weer drie gasten. Straks hebben we niemand minder... ...dan onderhandelings- en transformatiecoach... ...Merel van der Wouden te gast. We praten met haar over hoe je beter kunt onderhandelen... ...voor je salaris... ...en hoe je meer vanuit je hart kunt leven. En als we aan een lekker leven denken, dan is het ook fijn als je geldzaken op orde zijn. We bespreken straks alles over sparen met Louise Brouwer, manager-klantteam bij SNS. Maar we beginnen deze uitzending en aflevering met een man die knetterveel energie heeft en echt een sportexpert is. Met naar je
1: bek, met een goede sfeer, ik nog.
0: heeft energie voor twee en weet als geen ander hoe belangrijk bewegen voor ons is... Als International Nike Master Trainer vliegt hij normaal gesproken de wereld over om mensen van alle niveaus een flinke dosis energie te bezorgen. In Nederland is hij inmiddels dan ook echt een begrip onder de sportinstructeurs. In iedere dag kunnen we verschillende workouts van hem volgen. Daarnaast zien we hem ook al jaren voorbij komen bij de grote sportevents, zoals bijvoorbeeld Healthy Fest. En is hij ook DJ en producer. Ik vind het dan ook te gek dat deze multigetalenteerde man ook even tijd heeft om hier langs te komen bij Good Life Radio. Ik heb het natuurlijk over de Energy Man. Lars Schuif aka Lars met een zet. Lars, van welkom. Fijn yes, dat je er je bent. Wel. Ja, graag gedaan. Te gek dat je er bent. Ja, uh, jij wordt ook wel echt de energy man uh, wel genoemd. Een beetje een soort bijnaam. Als ik jou ook volg op Instagram en op social en al die dingen... dan heb je ook altijd enorm veel energie. Waar komt die energie vandaan, Lars?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Nee, is dat weet gewoon? je wel. Dat nee, weet je. Nee, vraagt iedereen altijd aan me, maar hij is er gewoon. Het is er gewoon. Het is of aan of uit. Dus dat, dat wel. Hij ja. gaat
0: ook soms wel uit. Ja,
2: hij gaat, tuurlijk gaat hij soms uit. <lacht> <Tuurlijk>. Het middagdutje <lacht> okay. is er ook, maar als hij aan moet, dan is die aan.
0: Ja, ja. en dan ben jij dan ben er ik ik gewoon er. Huppatee, <lacht> vol gas. Uh, Lars, um, ik heb al net uh, jou geïntroduceerd. Um, heel veel mensen kennen jou in de sportwereld. Wat vind jij zo te gek aan dit vak? Wat maakt dit vak zo leuk?
2: Um, sowieso de interactie met de mensen. En mm -hmm. ik wilde het al sinds ik twaalf ben, dus ja. Ja, echt? Ja. dus ik, wist, ik zag een uh, collega van mij zag op een podium staan en die keek en ik zei van nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Oké. Okay. Ja. Dus toen ik dat zag, toen, uh, toen was ik twaalf.
0: Wie was dat, uh, Patrick naar ik
2: Patrick Oké, okay, ja.
0: oké. Okay.
2: En toen mocht ik naar het eerste evenement. toen was ik veertien. Ja, toen was ik veertien. Ja, en vanaf mijn vijftiende ben ik gaan lesgeven.
0: Wauw. Ja. Dus je wist al heel vroeg wat je wilde worden, wat dat betreft.
2: Ja, om mijn twaalfde wist ik dat ik de sport in wilde. Dus toen ben ik wel naar het SEALS gegaan. En vanaf mijn 14, 15e, uh, ja, is eigenlijk al wat ik
0: wilde. Ja, mooi. Dan is het nog wel een hele weg om te komen waar je nu bent gekomen?
2: Dat duurde anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja. ja? Nee, nee uh, iets langer, maar ik, ik was er wel heel snel. Ik, uh, ik heb een opleiding, ik ben eerst de hip-hop ingegaan. Mm -hmm. Heel lang. Ja. Uh, heel veel grote dingen gedaan, evenementen gedaan, uh, met college gedaan. En met de man die ik zo goed van het podium werd, ik toen al in twee jaar ook samen. Mm -hmm. Samen opleiding mee geschreven. En een andere collega van mij die zei, als je ook nog step aerobic erbij gaat doen, dan kan je nog groter worden, commerciëler worden. Dat ik eerst niet wilde. Uh, wel op een gegeven moment heb gedaan. gedaan. Ja. En vanaf mijn 19e, 18e, 19e ben ik de wereld al gaan reizen.
0: Wauw, dat is wel echt te gek. Dat is heel snel gegaan. Had je dan ook heel erg een, een, een soort focus en een doel? Of ging het best natuurlijk als je daar nu op terugkijkt?
2: Ja, nee. Ik werkte in die tijd ook, ook en nu nog steeds samen met Red Bull. En zoals hun talentscoach zei... van, Je hebt gewoon talent. Dus sommige dingen moet je op je af laten komen. En moet je ook niet over nadenken. Heb ik ook echt niet gedaan. Ik gewoon, als ik het niet leuk vond, deed ik het niet. En als ik het wel leuk vond, deed ik het wel. Yeah. Ja? Dus gewoon
0: wel heel erg volgen wat je leuk vindt. Of wat bij je past? Ja.
2: Dat, en ik wist heel erg duidelijk dat ik wilde lesgeven. en Ook aan groepen en grote groepen. Bijvoorbeeld personal training vind ik wel oké. Okay, yeah. Maar... Echt groepen lesgeven is meer mijn, mijn kracht. Het
0: is dus echt meer jouw ding. Ja. Waar zit het hem dan in? Is dat juist ook de energie met zo'n groep?
2: Mm, interactie, energie. Uh, ja, weten denk ik wat hun willen. Misschien is het dat. ja.
0: ja. ja wat willen mensen dan? <laughs> <laughs> wat is dat
2: dan? Hele goede vrij. Weet ik niet. Nee. <laughs> ik weet al heel duidelijk wat ik wil. En ik kan het heel goed verdelen. En, en, en het grappige was. Ik werkte uh, denk ik een jaar geleden. Uh, voor, een, voor een evenement. En die zocht iemand. Uh, wat ik deed. En die zei, ik kan niemand vinden wat jij doet. En, en dat is grote groepen entertainen. En toen zei hij, maar dat is nooit mee bezig geweest zo. Nee. Het was altijd sport en grote groepen. En nooit het entertainen van grote groepen. En misschien is dat de juiste benaming.
0: Ja, 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 mooi. Dat ging niet zo heel erg bewust, terwijl je dat wel deed.
2: Ja, en die man zei, ik heb gegoogeld, ik heb gezocht, kon niemand vinden. Was voor een hele grote bekende DJ, die had een warming-up nodig. Hij zei, ik kan niemand vinden die dit kan wat jij kan. En toen zei hij, via via kwam ik bij jou. En ik zo, maar hoe dan? Zo weet je dat niet. Ja. ja die mensen zijn er gewoon bijna niet.
0: Oké. Okay. Besefte, jij toen ook eigenlijk meer van, hé, hey, ja, dat is ook wel wat ik doe, inderdaad. Ook een soort eye-opener voor jou misschien ook wel. Ja. Als het zo wordt benoemd in één keer.
2: Ja, entertainen. Ik heb het wel heel veel gedaan, voor voor de color run en zo. Of van entertainment, warming-up is en zo. Ja. Maar ja, ik vond het een goede naam. Ja. Ik heb hem gestolen.
0: Ja, wel cool hoor. Ja. ja, wat dat betreft. Nou, doe je dit al een tijdje. Jij zit al een tijdje in het vak. Ja. Hoe blijf je jezelf keer op keer uitdagen?
2: Eh... Um, ik ben heel creatief. Hmm. Uh, ik hou altijd van de nieuwste muziek. Uh, dat, vind, dat, dat werkt voor mij heel prettig.
0: Ja, je bent ook knetter muzikaal. Ja. Dat heb ik ook al lang gezien.
2: Um, en ik ben ook heel gauw verveeld. Hmm. Dus als ik denk op een gegeven moment, ja, dat kan echt niet meer. Dan ga ik ook meteen door.
0: Oké. Okay. Ja. Kun je een voorbeeld geven dan? Waar moet ik dan naar denken?
2: Uh, als ik iets gedaan heb, zal ik het zelden nog een keer hetzelfde doen. Mijn ja. collega's bijvoorbeeld, als ze we de wereld rondreizen maken. één routine die ze overal doen. Ik maak elk land een nieuwe routine.
0: Ja. Je moet jezelf iedere keer ja, uitdagen. opnieuw uitdagen, wat ja. dat betreft dus ja. ook. En ook qua muziek dan ook weer iedere keer weer iets nieuws?
2: Officieel mag een liedje drie maanden en daarna niet meer. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat heb. Heb ik ook gehad toen ik ook muziek maak voor lessen en zo. Ik heb altijd, altijd nieuw, nieuw. Oud vind ik superleuk. Doe ik ook wel, uh, ook wel draaien, maar ja, ik weet niet. Ik hou van heel erg nieuwe dingen.
0: Ja, mooi. Ja. Dus zo blijf je jezelf ook continu wel prikkelen. Ja. Daar zit er volgens mij ook wel een stukje geluk in, als ik het zo hoor. Jij vindt het leuk om weer die nieuwe dingen aan te gaan.
2: Ja, ik hou van ontwikkelen. Ja, ja? ja? ja. Ik ben nu ook een opleiding aan het schrijven van hoe je les moet geven in boutique gyms. Ja. Uh, bestaat er nog niet. Is wel een beetje, maar niet echt specifiek. En uh, dat slaat ook al heel goed aan, ja.
0: Goed. Is dat ook iets hè? als we kijken naar sporttrends, dat we dat steeds vaker gaan zien? Ook boutique uh, gyms, dat soort dingen. W wat voor trends gaan we zien in de sport? Uh,
2: boutique gyms zijn al een beetje een trend, yeah. maar mensen willen natuurlijk heel specifiek trainen. En ook wat je bijvoorbeeld nu ziet in de stad heel erg: je hebt bijvoorbeeld bedrijven als ClassPass Pass en OneFit. Uh, dan word je lid van een bedrijf en dan kan je meerdere uh, gyms en boutiques doen. En ik denk dat een boutique gym, voor de mensen die niet weten, is gewoon heel specifiek. Dus als je wil fietsen, ga je naar daar. Ja. Als je wil trainen, ga je naar daar.
0: Ja, echt een heel specifiek, een, echt een specialisme wat dat betreft. Ja, heeft.
2: Box, fietsen, trainen, lopen,
0: ja. alles. Een andere trend die volgens mij je nu ook wel steeds vaker ziet, is meer die crossover juist. Dat verschillende technieken in één les plaatsvinden. Ja,
2: wij doen het uh, bij Saints and Stars met Shred. Dat wil zeggen, dat doe je lopen en krachttraining samen. ja um, En ik weet dat in Londen zijn er ook een paar gyms die dat doen. Ja, het is heel erg een trend omdat het heel effectief is.
0: Waarom is het. is het zo effectief? Wa wa waardoor komt dat?
2: Uh, omdat normaal als je gaat trainen en je doet bijvoorbeeld alleen cardio. Dan weet je dat je een andere dag nog bijvoorbeeld kracht moet doen. Ja. En wij doen dat in één les. Dus je, je burn rate zeg maar, gaat heel snel omhoog. En je ziet ook bijvoorbeeld bij, bij fietsen of bij spinning. Dat ze ook heel veel sneller gewichtjes erbij gebruiken. Omdat je dan nog iets extra meer hebt.
0: Ja. ja. Is dat ook wel een tip die je mee zou willen geven aan mensen? Juist ook in deze nou ja, lockdown tijd.
2: Ja. Kracht en cardio moet je sowieso altijd allebei doen.
0: Alle twee. Ja. Die combinatie heb je gewoon echt nodig. Ja. Want er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet vooral kracht doen, hoor, nu.
2: Hele goede discussie. Ja. Ja, want ik ben een cardiomens. Uh, nee, je hebt allebei nodig. Want je spieren ontwikkelen in twee manieren. Dus je hebt in principe ook een renner, heeft een krachttraining nodig. En andersom ook.
0: Ja. Ja, dus ik ga wel echt voor die combinatie. Ik wel. Ik ben zelf echt ook een cardiomens. Jij zegt, ik ben een cardiomens, maar dat ben ik zelf ook. Dat is goed. Ja. Ja, ik is ben goed. natuurlijk ook professioneel danseres geweest. Dus ja. ik... ik ik hou van juist ook die, ja, dat soort workouts.
2: Ja, alleen dan kom je met een goed punt, dat is dansen, want dat heb ik natuurlijk ook heel lang gedaan. Ja. Um, je spieren hebben ook kracht nodig. En daar heb je een gewichtje voor nodig. Ja. En ik weet dat dat heel lastig is voor sommige mensen, maar dat is wel heel fijn. Ja. Ja.
0: ja. Dus ook al is het een gelicht gewicht, zeg maar, doe wel wat gewicht erbij. Ja,
2: sowieso. Maar je moet niet, je moet gewoon je cardio blijven doen, doe ik ook. Alleen je moet ernaast wel krachttraining gaan doen. Ja. Minimaal één of twee keer in de
0: week. We praten hier straks nog weer verder over met Lars hier bij Lekker Leven. We praten hier verder met Lars Schuiling. A.K. Lars met een z. Lars, je zou ook kunnen zeggen... Jij geeft al zoveel workouts. Hoef je zelf jezelf dan niet meer te trainen. Elke dag. Ja?
2: Ja. Nee, dat is, dat is een heel goeie, goed punt. zeg maar. Want zeg maar, als ik les geef, dan geef ik les. Ik ben niet aan het trainen. Klopt. Ja, zo moet je het zien. Als je, en je doet wel wat mee. mee. Alleen, ja, nogmaals... Als ik zelf train, dan ga ik ook anders trainen. Net zoals gisteren ging ik even rennen. En dan ga ik even rennen. Ja. ja Hoef ik niet te zeggen wat de ander moet doen.
0: Nee, nee nee klopt. Dus die, die trainingen voor jezelf, die blijven wel heel belangrijk. Juist ja. ook weer voor het onderhoud van je, natuurlijk ook weer van je eigen lichaam.
2: Onderhoud en natuurlijk. Uh, ik wil weten wat ik geef aan mijn mensen. Ja. ja dus ik test wel echt altijd alles wat ik geef dat test ik ook op mezelf
0: oké oh, oké okay. okay. dus dat, dat probeer je ook wel zelf eerst ook nog weer goed uit ja wat goed <laughs> wat goed ja ik vind het altijd interessant omdat heel veel mensen gaan er maar gewoon vanuit dat je dat gewoon maar zomaar doet uh, maar er zit wel gewoon natuurlijk ook wel nou ja een soort strategie ook wel achter hoe je dat dan ook goed aanpakt en blijft
2: doen ja dat uh, ik bereid alles goed voor en wat ik heel fijn vind is zeg maar ik test het altijd even zelf want ik kan wel tegen jou zeggen we gaan vandaag uh, 100 burpees doen maar als ik het niet kan, hoe kan ik het dan tegen jou zeggen?
0: Ja. ja. ja.
2: Tenminste, zo werkt het voor mij. Hè? Ik weet dat sommige trainers dat wel doen. En voor hun werkt het ook heel fijn. Maar ik test altijd alles even zelf.
0: Ja. Als je dat nou voor elkaar wil krijgen. Hè? Je hebt het hier over 100 burpees bijvoorbeeld. Uh, maar dat kunnen zoveel verschillende dingen zijn. Mm -hmm. Hoe kom je bij dat doel? Wat zou je mensen adviseren?
2: Uh, goed, voorbeeld is push-ups. Doe er iedere dag vijf. Ja. En binnen twee weken doe je er tien. En binnen drie weken doe je er twintig.
0: Hoe bouw je dan op? Moet je dat dan gewoon echt een week vijf doen bijvoorbeeld? Of na twee Ja, je, 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 moet, je moet
2: jezelf wel een soort van, van goal geven. Want anders blijf je hangen, zeg maar. Ik zeg ja. altijd, als je bijvoorbeeld... Um, s avonds vijf push-ups doet. hij doet dat een week, anderhalf. Nou, dan ga je daarna door naar tien. En zo blijf je dat doorgaan. En voor ja. je dat weet doe je er honderd.
0: Ja, ja dan gaat het eigenlijk best wel snel.
2: Alleen je moet wel ielke dag doen.
0: Ja. Ja, daar zit het
2: te Daar zit het trikken.
0: Ja, hoe doe jij dat? Want heel veel mensen willen dit wel. Die horen, die horen jou dit zeggen. Die denken. Ja, jeetje, Lars, ik wil dat wel, maar dat lukte me gewoon niet.
2: Dat heet agenda.
0: Ja is dat zo? ja
2: Weet je, want heel veel mensen die. je moet gewoon een agenda zetten. Het is hetzelfde als een afspraak bij de dokter. Het is hetzelfde als ik moet boodschappen doen. Zo moet je het zien.
0: Ja, alleen je hebt die afspraak niet met een ander. Dus je nee. kan dit ook snel denken. Ja, ik heb het wel in mijn agenda staan, maar nala maar
2: kijk in de spiegel? Nee. Nee, maar is, ja, ik, ja, ik snap het wel. Want ik heb heel veel mensen die ook zo denken. Ja. Maar het blijft de agenda. En als je dat niet hebt, dan moet je een, een, een trainer nemen. Een PT'er nemen. Iemand die je op je kop geeft. En ja. Dan moet je heel veel geld betalen. En, en dan moet je, dat werkt voor sommige mensen heel fijn. Ja. Ik zit gewoon in mijn agenda. Ik moet elke week zoveel lopen of elke week dat halen. En dat werkt heel prettig voor mij. Ik denk, ik denk voor de meeste mensen wel. Ja. Alleen, je moet het wel doen.
0: Ja, ja dus maak er echt een prioriteit van.
2: Ja, als je bijvoorbeeld zegt, ik ga deze week twee keer 5K lopen. En je hebt tot vrijdag niks gedaan. Nou, dan ben je op zondag en op ma zaterdag. Dus ja, zo moet je het niet zien. Alleen als je zegt, bijvoorbeeld op maandag ga ik lopen en op donderdag. En ik zet in mijn agenda. Dan loop je op maandag en donderdag. Ja. Klinkt ja. heel makkelijk, maar ja, het is echt heel makkelijk.
0: Ja, maar ergens zo makkelijk moet je het dus ook voor jezelf maken. Je
2: moet er niet, je moet er niet over nadenken. Je moet nee. er echt... Als je dat gaat doen, dan gaat het nooit gebeuren. Ja, ja,
0: gewoon doen. Ja. ja, Gewoon lekker doen. Um, een ander iets, hè, um, dat hoor je nu wel steeds vaker. Is natuurlijk naast het sporten, hè, regelmatig sporten is belangrijk. Mm -hmm. Is ook al die dingen eromheen is zo belangrijk geworden. Dus voeding hoor je vaak over. Uh, suppletie, um, slaap, al die dingen eromheen. Hoe denk jij daarover?
2: Um, ik denk dat je soms niet te moeilijk over na moet denken. Je moet het wel weten. Um, ik weet dit ook. En natuurlijk weet ik als je een patatje eet dat het heel niet goed voor je is en dat soort dingen. Maar als je het lekker vindt, dat ene patatje in de week gaat geen verschil maken. Ja. Snap je? Dus ik denk dat je wel moet weten wat je nodig hebt. En als je meer dan twee, drie keer in de week sport, uh, welke suppleties of welke bijvoeding je nodig hebt. En voor de rest, ja, ik denk er niet zoveel over na. Ik eet alles wat ik wil. Ik eet ook gewoon Ben Jerry. Ja. Snap je? Dus alleen ik weet als ik hem eet dat ik de volgende dag iets harder moet lopen. Kijk, als je, als je zo blijft kijken, en, en ik weet een, een hele slimme collega van mij, Sebastian, die weet echt alles, zeg maar. En die zegt ook, oké, okay, maar eet dan ook even dat en dat en dat, want dan wordt het allemaal wat makkelijker. Ja. Dus je moet wel naar die mensen luisteren, vind
0: ik. Ja, ja, ja. ja als je daar inspiratie zoekt, doe dat dan Ja,
2: kijk, en wij zijn allemaal geen topsporters. Laten we eerlijk zijn. Dus, dus iedereen weet dat ze een multivitamine moeten nemen en een vitamine C of een magnesium. En ja. ik, ga, ik zou er niet zo moeilijk over nadenken.
0: Nee. Nee. Een ander iets is, hè, mensen halen heel veel juist energie uit sporten. Dus ook voor je mentale gezondheid ja. is dat ook heel erg belangrijk.
2: Uh, afleiding. Ja,
0: ja. Yeah. Zelfs wel
2: die dansen, afleiding. afleiding, afleiding. Ja.
0: ja. Hoe blijf jij lekker positief in deze tijd? Waar haal je energie uit?
2: Uit mezelf. Nee, <laughs> <laughs> nee ja. Weet je, ik ben, ik ben altijd best wel makkelijk ingesteld. Uh, het is niet anders. Ja. En, en als ik nu ik doe bijvoorbeeld heel veel Zoom-sessies online. De ene vindt het leuk, de ander niet. Ja, anders is er geen sport.
3: Ja.
0: Ja, dus daar maak je je ook gewoon niet druk om?
2: Nee, totaal niet. Ik, en natuurlijk vind ik het ook wel leuk om een groot evenement te doen met 5000 mensen. Als geen ander. Ja. Maar nogmaals, ja, ik vind het heel leuk. Tenminste, ik doe heel veel Zoom-sessies, heel veel thuis. Ik kan nog steeds mijn ding doen. Um, ik maak heel veel mensen blij. Uh, mijn eerste Zoom-sessie was met Nike met 6000 mensen over de hele wereld. Dus, ja. ja, te gek leuk.
0: Ja, daar zitten ook dus weer nieuwe uitdagingen ja. in, wat dat betreft.
2: Dus wel, ik heb er toevallig een, een, een soort van mini-cursus voor gemaakt. Voor mensen die dat willen. En, en je ziet gewoon dat het lastiger is dan dat het is. Iedereen denkt van, ah, oh, doe ik wel even. Kijk, even die camera. en dan Maar zo werkt het niet. Nee. nee
0: nee Waar, waar ligt de uitdaging dan? Wat, wat, wat maakt het lastig?
2: Um, je bent met jezelf, zeg maar. En um, voor Basic Fit heb ik bijvoorbeeld heel veel... Um, virtuele lessen gemaakt en ook, ook camera scholing gekregen mm -hmm. en in het begin denk je, oh dat doe ik wel, maar het is niet zo. Het is echt. De uitdaging is altijd, je, je bent alleen aan het sporten eigenlijk. Alleen misschien zijn er duizend mensen aan de andere kant en misschien zijn er drie aan de andere kant.
0: Ja. Ja. En, en je
2: okay. moet ze blijven motiveren.
0: Ja. Dus je moet doen alsof die groep er is, ja. ook al zie je ze niet.
2: Nee, en je moet altijd contact hebben met de camera, want de camera ziet alles. Ja camera ziet alles.
0: Ja, ja, het is een vak, hè? Ja, <laughs> ja, vak. ja ik kan er ook alles over uh, vertellen, inderdaad. Ja. Een mooi vak ook, maar ja. het, is, het is niet zo makkelijk als dat het altijd lijkt.
2: Nee, ik dacht dat het heel makkelijk was, 2,5 jaar geleden, toen ik ermee begon virtueel be met Basic Fit en totdat ik een, een, een hoe zeg je dat, een, een coach kreeg daarin, Zij kijk eens naar jezelf. dacht, oh my god. <laughs> Doe ik dat? Ja, dus ja, is een vak.
0: Ja, wel knetterleerzaam ook. Weer. Heel leerzaam. Ook wel weer heel erg wat goed bij jou past natuurlijk, want dan kan je weer groeien. Ja. Altijd groeien. Ja, Nou wil jij lekker blijven groeien. Waar, waar, gaan we, waar gaan we heen Lars? Hoe ziet de toekomst eruit?
2: Zoals een wijsvrouw ooit bij Red Bull tegen mij zei. Als je een talent hebt moet je dit laten varen.
0: Oké, okay, dus ja. go with the flow.
2: Ik zou het echt niet weten. Ik heb uh, veel leuke dingen gedaan. Ja. Uh, yeah. Ik hoop dat er nog heel veel leuke dingen blijven komen.
0: Ja, nou, Ik, ik denk dat je nog steeds ook heel veel mensen blijft inspireren. Blijf dat vooral ook lekker doen. En heel veel succes met alles wat er dan nog komen gaat. Ik ben wel heel benieuwd wat er nog meer komen gaat bij
2: jou. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Bij een lekker leven is je geldzaken op orde hebben ook een belangrijk onderdeel. Zorgen over geld geeft nou eenmaal heel veel stress. En wil je mooie nieuwe dingen kunnen kopen, zoals een auto of een nieuwe bank of misschien wel die mooie reis. Dan is het ook fijn als je wat geld apart hebt gezet en kunt sparen. Toch hebben hier heel veel mensen moeite mee. Tijd dus om hierover te praten. Hoe creëer je meer overzicht in je geldzaken en hoe kun je beter en meer geld sparen. Daar gaan we over praten met Louise Brouwer, manager klantteam bij SNS. Louise van welkom. Welkom hier zo in de studio bij Good Life Radio. Dankjewel. Louise, we gaan het hebben over sparen. Ja. En hoe je ook meer overzicht kunt creëren in je geldzaken. Zeker. Um, ten eerste, eventjes, jij werkt bij SNS. Wat maakt jouw werk zo bijzonder?
3: Uh, ik denk de combinatie tussen uh, bezig zijn met klanten. Klanten helpen met nou, overzicht krijgen in hun bankzaken. Ja. Uh, waar je natuurlijk ook bij komt kijken van, goh, waar spaar je voor? Wat zijn je doelen? En dat is wel heel erg leuk, want mensen hebben hele kleine doelen soms, maar ook best wel grote. En om met allebei uh, te kunnen helpen en invulling te geven, ja, dat, dat is echt gewoon heel erg leuk om te doen. En dat mensen met, ja, toch met een heel positief gevoel altijd weer de deur uit gaan.
0: Ja, te gek. Zo kun je mensen echt verder helpen ook gewoon, hè? Ja, zeker. Ja, mooi. Laten we meteen ook maar gewoon beginnen bij het begin. Waarom vinden we het zo moeilijk om te sparen? Want je hoort best wel vaak mensen zeggen... ja, het geld vliegt gewoon uit mijn handen wat dat betreft. En dan is het aan het einde van de maand en denk ik... oh ja, ik heb helemaal niks meer over. Ja.
3: Waarom vind je het zo moeilijk om te sparen? Ja, ik denk dat het wel heel herkenbaar is voor veel mensen. En uh, waar het meestal door komt... is omdat wij best wel veel geprikkeld worden. Ja. Uh, dus je, kent het, je kent het misschien ook wel als je in de supermarkt bent. Nou, alles lekkers ligt natuurlijk aan het einde... En uh, natuurlijk nou, niks, niks zo gevaarlijk Op het einde van de dag uh, weet je voordat je avondeten hebt nog even snel naar de supermarkt te gaan. En zo is het eigenlijk ook met sparen. Dus zodra je salaris binnenkomt, ja, dan geeft het toch wel een beetje een euforisch gevoel van goh, we hebben weer lekker wat uit te geven. Ja. En ja, als dan ook al die prikkels op je afkomen met online shoppen of wat er nog meer uh, aan uitgaven zijn, dan zijn we snel geneigd om daarop uh, op in te gaan. Ja. En dan is het lastig om tussentijds te sparen... of te denken van, goh, waar, waar, waar wil ik het nou eigenlijk voor doen?
0: Helder, dus daar ligt het eigenlijk wel. We hebben dus heel veel prikkels onderweg eigenlijk nog wel... tijdens die gehele
3: maand. Ja, eigenlijk wel. En uh, ja, dat maakt het gewoon lastig... om uh, eigenlijk gelijk van de eerste dag van de maand te denken... joh, wat ga ik nou doen en wat wil ik wel uitgeven? Wat gun ik mezelf? Uh, maar ja, wat wil ik eigenlijk op de lange termijn. En wat moet ik daarvoor apart uh, zetten?
0: Ja, als je dan meer wilt gaan sparen... en meer overzicht wilt creëren... in je uitgaven en je inkomsten en al dat soort dingen... waar begin je dan? Wat
3: zou je adviseren? Nou, wat mijn belangrijkste tip zou zijn... is om eerst uh, overzicht te creëren. Dus om een inkomsten- en uitgavenoverzicht te maken. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk gewoon zelf doen. Gewoon op papier of een Excel-bestandje. Maar het Nibud heeft daar ook een aantal tools voor... waar je het kan invullen. En die helpen dan ook wel met gemiddeld... dus wat zijn gemiddelde bedragen... Um, en als je daar goed inzichten in hebt, dan kan je daarna zien wat je overhoudt eigenlijk voor leuke dingen.
0: Oké. Okay. Uh,
3: en dat geeft dan wel het idee van, nou als je dat dan weet van hoeveel hou je over, wat wil je daar dan mee en kan je... Kleine doelen of langetermijn termijn doelen gaan stellen ja. en daar dan een soort van potjes van maken. Ja, ja het kan bijvoorbeeld inderdaad voor die
0: auto zijn, of misschien net een nieuwe bank, of misschien wel een reis die je uiteindelijk wel wilt gaan maken als we weer allemaal weer kunnen gaan reizen, natuurlijk. Um, maar uh, het kan natuurlijk ook iets groter zijn, bijvoorbeeld een huis wat je misschien op een gegeven moment wil gaan kopen.
3: Ja, dus wat wij eigenlijk adviseren zijn uh, meerdere doelen. Het belangrijkste doel zijn eigenlijk uh, is het hebben van reserves. Want wat als inderdaad die wasmachine kapot gaat, ja. of je droog gaat kapot, of je koelkast, dan wil je dat eigenlijk gelijk kunnen vervangen. Dus bij adviseren, hou daar gewoon een buffer voor aan. En het Niebeth adviseert ongeveer 10% van je netto salaris ja. opzij te zetten voor die, nou ja, die uitgaven die je dan echt in één keer moet doen. Hè, ja. om die Zoals die wasmachine bijvoorbeeld. Zoals die wasmachine. Okay. Dus zorg er gewoon voor dat je een goede buffer daarvoor hebt. en. Daarna uh, gaan sparen voor wat je net zegt. Bijvoorbeeld die vakantie er hopelijk weer eens een keertje aan gaat komen. Of een nieuwe auto. Uh, of om in ieder geval te gaan sparen voor misschien de verduurzamen van je eigen huis. Ja. Dat natuurlijk ook wel een slimme investering is. Dus om zo meerdere doelen eigenlijk voor jezelf te gaan creëren. Als je, als je kinderen hebt, uh, wil je daar natuurlijk ook voor gaan sparen. Of misschien wil je wel eerder stoppen met werken of minder gaan werken. Dat je daar goed over nadenkt. Ja, dat je daar dus goed over nadenkt. En dus ook echt gewoon ja, ja, verschillende
0: potjes eigenlijk creëert. Ja. Zoals je vroeger misschien die oude wetse spaarpot had. Ja. Dat je dat dan ook echt doet. Nou, zijn er ook echt mensen die zeggen: ja, maar sparen. Uh, 0% rente heeft allemaal helemaal geen nut.
3: Nee, nee, dat, uh, dat dat snap ik. Dat horen wij natuurlijk ook veel van, uh, van onze klanten. Maar in ieder geval die buffer voor je reserves, hè, voor die wat we net over hadden, die wasmachine zo, ik, Dat moet je wel gewoon hebben. Uh, maar als je daarna denkt van, Joh, goh, ik krijg helemaal geen rente. Wat moet ik er nou eigenlijk mee? Er zijn natuurlijk ook wel andere opties. Yeah. Uh, dan zou je kunnen kijken naar beleggen. En beleggen hoef je echt niet altijd enorm veel geld voor te hebben. Maar je kan gewoon beginnen met 25 euro per maand bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en op verschillende manieren kan je dat doen. Zodat je er ook niet elke dag mee bezig hoeft te zijn. Dan heb je gewoon experts voor die dat uh, voor je kunnen doen.
0: Ik wil net zeggen, want heel veel mensen denken ook van... Ja, maar ik ben geen expert, dus dan moet ik daar niet aan beginnen.
3: Nee, dat, nou ja, daar heeft de bank of welke partij dan ook... die hebben daar gewoon mensen voor in dienst. En dan hebben ze fondsen, uh, zoals dat eigenlijk heet. Die zijn van heel risicovol tot eigenlijk heel veilig. Mm -hmm. uh, en daar kan je keuzes in maken. En dat zou ik altijd wel nee, goed laten informeren. Kijk goed wat er allemaal, wat er allemaal is. Uh, of ga inderdaad naar een bank toe en laat je daar informeren. Maar het kan met relatief weinig, kan je daar al mee beginnen. Ja. Uh, dus dat zou je kunnen doen... En wat eigenlijk steeds meer is. Hè, afgelopen jaar hebben mensen natuurlijk weinig geld uit kunnen geven aan bijvoorbeeld vakanties. Dus wij zien ook veel klanten die nu uh, graag uh, ja, willen investeren in hun huis. En dan kiezen ze vaak voor het verduurzamen van hun woning. Omdat het uiteindelijk natuurlijk ook geld weer oplevert.
0: Ja, ja, dus verduurzamings, daar kun je natuurlijk ook inderdaad aan werken. Ja. Zijn er ook nog andere bespaartips, zeg maar? Want het is ook zo fijn als je net even iets meer geld overhoudt aan het eind van de maand. Ja,
3: dat is zeker fijn. Dat is ja. wel heel herkenbaar natuurlijk. Ja. ja, er zijn wel veel bespaartips. Nou, ik denk dat de eentje die heel uh, uh, vaak voorkomt is het nou ja, boodschappen doen. Hè? Dat gaat soms ook wat harder. Nou, je denkt, hè, dan sta je toch weer aan het einde bij de kas en denk oh jeetje, dat is toch wat meer dan ik had verwacht. Ja, nou, dus een goede bespaartip is gewoon een lijstje maken, een boodschappenlijstje. En je daar ook echt aan houden. En niet te veel laten verleiden door alle acties die er zijn. Uh, dus dat is eigenlijk wel een goede bespaartip. Wil ik meteen ook een,
0: een tip daarop aansluiten. Yeah. Want dan spreek ik echt voor mezelf. Ik ben minder boodschappen gaan doen. Uh, dus voorheen ging ik heel vaak iedere dag boodschappen halen. Oh ja, ja. Even ja. klein. Maar dan haal je al iedere keer altijd iets te veel. Ja, Terwijl als je maar één keer in de week boodschappen doet... Dan haal je misschien maar één keer in de week ook maar ietsje klein erbij. Ja. Maar dus niet iedere dag meer. Ja. En ik heb daar echt al heel veel geld mee bespaard.
3: Ja, dat is wel een hele goede tip. En dat zo'n lijstje, inderdaad, nou, het liefst dan een lijstje voor de hele week. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel handig. Dus een hele goede hou vast. Ja. En ja. ik bespaar je, ja, ik denk toch best wel snel aardig wat geld mee. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke bespaartip. Mm -hmm. Nou, wat ik ook allemaal kennen is abonnementen tegenwoordig. Dus je Netflix-account, je Spotify-account. Het blijkt dat het dus ja, gemiddelde huishouden tussen de 10 en de 15 abonnementen heeft. Waar ik best wel van schrok. Best, ja, best wel heel erg Dus wel veel. Dus de tip is ook: neem één keer per jaar, minimaal één keer per jaar, gewoon al die abonnementen eens door. Van, ja. Goh, wat wordt er nou allemaal automatisch van mijn rekening afgeschreven? En welke maak ik nou wel echt gebruik van? En vinden we ook echt heel erg leuk. Hè? Daar halen we plezier uit. Die kan je dan kunnen houden. Maar geheid kom je ook abonnementen tegen. Dat je denkt, och ja, die heb ik ook nog lopen. Ja. Nou, en als je daar dan zomaar een aantal van kan beëindigen. Dan scheelt dat ook gewoon weer. Of aanpassen. Dat of kan aanpassen. ook nog inderdaad. inderdaad dat, dat, dat je net iets goedkoper uit bent in de maand. Juist. Ja, kijk naar je telefoonabonnement uh, ja. wat je hebt. Of uh, stap over van uh, energieleverancier. Ja, en dan is het zo 10, 20 euro is zo bespaard. Ja. En dat ja. gaat dan toch hard. Ja, ja, zeker weten.
0: En ik denk ook dat heel veel mensen... Er uiteindelijk ook altijd meer geluk uithalen. Uiteindelijk, zeg maar. Als je dan ook aan het eind van de maand... lekker wat geld over hebt kunnen houden... dan men van tevoren soms ook wel denkt.
3: Ja, ja en onze tip is dan ook wel... Uh, als je je spaardoel hebt... Mm -hmm. Zet het gelijk weg zodra je salaris binnen is. Ja. Dus als je salaris binnenkomt op de 25ste... gelijk de 26ste, dat standaardbedrag... gelijk naar je spaarrekening. Dus echt naar aparte rekening, zodat je het niet meer ziet. Ja. Want dan weet je wat je de rest van de maand nog kan uitgeven. En is dus dat bedrag is al lekker weg. Dan kom je er ook niet meer zo makkelijk aan. Dat is toch een beetje een soort ja, psychische barrière... die er dan is. En dan kan dat spaargeld kan zich lekker gaan opbouwen.
0: Ja. Ja, mooi inderdaad, ja. Een mooi begin dus ook van de maand. Zet het meteen apart. Blijkt apart zetten. Dan blijf je er ook vanaf. Louise, ik wil jou uh, enorm bedanken voor het delen van al jouw tips. Ja, graag gedaan. En uh, heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Lekker, Lekker leven met Martine. Je bent het land. Er is veel meer. Veel meer. Lieve, gezondheid. Een goede sfeer. Goede sfeer. Fassie en voeding. Werk en veel. Ja, verdienen wat je waard bent en leven vanuit je hart. Zowel privé als zakelijk gezien. Een prachtige combi, maar hoe krijg je dat ook echt voor elkaar? De volgende vrouw is onderhandelingscoach. Heeft de Blackbird Negotiations opgezet. En weet hoe je door middel van een proactieve methode kunt leren... om succesvol en zelfverzekerd te onderhandelen. Daarnaast is ze ook transformatiecoach. En leert ze heel veel mensen hoe ze vanuit hun hart kunnen leven en ondernemen. Ze geeft tal van verschillende masterclasses en lezingen. Is regelmatig te bewonderen als expert in kranten en bladen zoals het NRC en het AD. En heeft ook meerdere nominaties op haar naam staan... zoals TEDx Amsterdam en de FIFA 400. Deze vrouw blijft zichzelf ontwikkelen... en heeft onlangs de Transformation Nest gelanceerd. En ik vind het ook echt ook een eer om deze mooie en inspirerende vrouw... hier te gast te hebben. Het is namelijk Merel van der Wouden. Merel, harte welkom. Dankjewel. Wat een mooie introductie. Ja, jij hebt al zoveel gedaan, lieverd... Ik denk, ja, dan moet je ook wel eventjes een, een, een hele introductie krijgen natuurlijk, van wat je allemaal al een beetje hebt gedaan. Oh, nou dankjewel. Ik vind hem echt, uh, ja, ik vind hem <laughs> mooi. <laughs> een lekker begin om eventjes zo mee te starten. Um, je bent transformatie- en onderhandelingscoach. Ja, klopt. Een, een bijzondere combinatie, Merel.
1: Ja, ik denk het wel. En natuurlijk, ik, ik, ik ben begonnen als onderhandelcoach. En dat was ook nog in een tijd, nou, nu, nu praten we alsof het heel lang geleden is, maar dat is <laughs> <laughs> 2,5 jaar geleden, drie jaar geleden dat ik dit bedrijf begon. Toen bestond dat nog niet. En ik weet ook nogal dat ik begon. En ik zei, ik ga vrouwen helpen om beter te onderhandelen over geld. Want er is een markt voor. En vrouwen krijgen nog steeds minder betaald. Yeah. Dat iedereen zei van, daar is toch geen markt voor. Daar gaat toch niemand doen. Wat is dat voor geks? Yeah. handelcoach. En nu, en nu vinden mensen het heel leuk. En dan is het eigenlijk... Ja, heel normaal. En, en, van en toen vanzelfsprekend dacht ik, bijna ja, dat wel. inderdaad. Vanzelfsprekend. Van, oh, dit is... It makes sense. Wat vet wat je doet. En toen dacht ik... Nou, nu is het weer tijd voor wat nieuws. Dus laat ik dan nu weer wat nieuws bedenken. Ja, Transformatiecoach. Wat eigenlijk gewoon een, ja, een verbreding is. Eigenlijk een nog impactvollere manier om vrouwen te helpen.
0: Ja, ja, dat is het ook echt. Daar gaan we straks ook verder over praten. Laten we eerst eventjes naar onderhandelingscoach gaan. Want mm -hmm. die stap heb je drie jaar geleden zo'n beetje gezet, hè? Ja. Um, je kwam echt uit de, uit de businesswereld, hè? internationale consultancywereld. Uh, jij onderhandelde al wel, ook voor andere mensen heb ik begrepen. Daar was je ook goed in. Ja, klopt. Wanneer kom je dan op een punt dat je denkt, ik ga ook echt voor mezelf hier uh, wat mee doen?
1: Want dat is wel een ja. hele stap daar naartoe natuurlijk ook. Want Dat doe je niet zomaar. Nee dat, nee, dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat uh, het moment dat ik besloot om voor mezelf te gaan, dat was eigenlijk... Heel grappig, want ik was dus in Hawaii yeah. op, een, op een heel mooi evenement waar, waar het, het heet Wanderlust Oahu, Hawaii. En ze hadden daar allemaal sprekers die eigenlijk het bedrijfsleven achter zich hadden gelaten om echt te gaan doen wat ze echt wilden. Zo was daar bijvoorbeeld David G, die was investment banker in New York en die dacht, what the fuck am I doing here? Ik maak heel veel geld, maar ik weet niet wat ik eigenlijk nou... Voor goeds in de wereld doe. En ik ja. luisterde naar die vier dagen lang... werd ik eigenlijk helemaal geïndoctrineerd met alle mooie verhalen en mensen die hun hart volgden. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen daar in Toronto? Ik ben banken aan het helpen om nog meer miljoenen te verdienen. Het voelde gewoon niet meer goed aan alles. En dat was het moment waarop ik besloot om ja, eigenlijk mijn baan te verlaten. En toen wist ik ook dat ik één ding heel graag wilde... en wat ik de afgelopen tijd toch had gemist, en dat was vrijheid... Ja. En toen dacht ik, ik ga, ik ga iets voor mezelf doen. Ja.
0: ja, en toen ben je naar Bali gegaan, hè? heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ik ben dus van Toronto eerst drie maanden naar Nederland gegaan. Daar heb ik een business coach in handen genomen. Toen hebben we gekeken van, uh, wat heeft de wereld nodig? Waar ben je goed in? Waar kun je geld mee verdienen? Ja. En toen kwam eigenlijk gelijk onderhandelen weer naar boven. Iets wat er gewoon altijd bij mij heeft ingezeten. En waar ik ook echt een verschil mee kan maken. En na drie maanden dacht ik, oké, okay, nu heb ik een, een klein opzetje gedaan. Ik heb wat mensen gecoacht. Ik heb één op één mensen één op één klanten. En nu ga ik gewoon naar Balië. Vanaf daar ga ik mijn bedrijf uitbouwen. Maar dan ga ik ook echt even van die vrijheid proeven. Yoga, surfen. Even uit die corporate wereld. Doen wat ik wil. Ja, wat goed. Ja. Daar ben je dus echt
0: je hart gaan volgen. Je bent volgens mij ook toen gestopt met je relatie. Alles eigenlijk ja. een heel nieuw begin.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Compleet. Helemaal van scratch eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk best wel snel ook wel meteen goed gaan lopen, volgens mij. Hè?
1: Ja, wel inderdaad. Wel, wel het ging echt heel snel lopen. En aan de ene kant had ik dat niet verwacht en aan de andere kant wel. Want als ik ergens voor ga, dan is het soort van uh, in de zesde versnelling. En ik ga er gewoon helemaal voor en ik geloof er ook echt in. Maar wat mij echt heeft geholpen, ja. is dat ik, voordat ik ook nog maar bij de KVK mijn bedrijf had ingeschreven, dus die drie maanden in Nederland, besloot ik om een coworking te huren. Want ik dacht, oké, okay, ik ben geen ondernemer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet me omringen met mensen die al doen wat ik doe. ja. En daar ontmoette ik andere ondernemers, waardoor ik eigenlijk gewoon veel sneller mijn bedrijf kon starten, maar ook waardoor ik connecties had. Dat goed. En zo raakte ik in gesprek met een journalist, en zij deed de eerste publicatie over mij, en de, 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 en de het was iets, iets in de trant van van 5300 euro naar nul, je corporate baan opzeggen en je droom achterna yeah. als onderhandelcoach. En dat pakte de pers pakte dat op, en ik denk gewoon, ik verhuisde naar Bali, en ik denk dat ik twee keer per maand door de pers werd eigenlijk werd geschreven van, wil je eens vertellen toen wat jij... Ja, toen dus al. Terwijl... Ja. ik had nog helemaal niet echt een bedrijf. Zo leuk gewoon. Ja, fantastisch.
0: Ja, mooi. Hoe, hoe sterk dan een netwerk dus dan ook kan werken? Ja. Wat je zelf dus ook hebt gecreëerd door het op te zoeken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik zeg ook altijd... de, de drie C's noem ik ze wel. Coaching, community en consistency. Echt ja. zo belangrijk. En... Wat je zegt, netwerk, die community is zo, ja, is voor mij zo waardevol geweest. Daardoor is het balletje echt gaan rollen.
0: Ja, je werkt nu inmiddels al een paar jaar als onderhandelingscoach. Ja. Um, als we kijken, hè, hoe help jij vrouwen? Hoe, hoe pak je dat echt aan? Want waar moet je beginnen? Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen wel meer willen verdienen, beter willen kunnen onderhandelen, maar ze weten eigenlijk
1: helemaal niet hoe ze dat aan moeten pakken. Nee, dat snap ik ook. Want het is, het leuke is dat. Eigenlijk kun je onderhandelen gewoon leren, want het is een skill. Dus iedereen zou het kunnen. En het tof is dus ook dat iedereen onderhandelt gemiddeld drie tot zeven keer per dag. Hè? Wij allemaal. Mm -hmm. Dus of dat nou met je kinderen is of met je vrienden of op je werk. We onderhandelen allemaal. Alleen we hebben het niet zo door. Maar zodra het over geld gaat, ja. dan wordt het spannend. En dan is het ook een taboe. klopt. Dus dan wordt onderhandelen spannend. En wat ik helemaal interessant vind in Nederland, er kwam laatst een onderzoek uit. Nederlanders praten makkelijker over seks dan over geld. En in Amerika is het dus andersom. En ik heb natuurlijk vier jaar voor de Amerikaanse markt gewerkt. Daar is het eerder praten. What are you making? Ja. Maar als seks, oh, dat is echt een topic waar. Daar praat je niet over. Nee. nee. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk is dat je weet wat je waard bent. Maar ja, hoe weet je wat je waard bent? Ja, Die vraag hoe doe je dat? krijg ik ontzettend vaak. Nou, als werknemers zijn, is het heel belangrijk om te kijken wat je marktwaarde is. Dus wat ben jij waard met jouw... Jaren ervaring, opleiding, uh, stad waar je woont. Heb je mensen onder je uh, werken? Ben je verantwoordelijk voor iemand? Maar hoe kom je daarachter? Hoe vind je maar dat je, goed? Hebt dus, um, je hebt dus gewoon bepaalde websites. Zoals bijvoorbeeld Salaris Kompas. Dat is voor Nederland een hele mooie database. Waarin je echt kunt zien wat jij met jouw kwaliteiten waar bent op de markt. Dus stel je voor, ik noem maar wat. Je bent een business consultant in, in de consultancy. Ik doe even een voorbeeld van mij. En Je werkt in Amsterdam en je bent 27 jaar oud en je hebt drie jaar werkervaring. En dan rolt daar gewoon een gemiddeld bedrag uit. En ze ja. zegt dat daar dan weet ik veel, een 3000 euro uitrolt. Maar wat nog erger is, is dat ze daar dus het verschil tussen mannen en vrouwen op laten zien. Hè? Ik weet niet, heb jij het wel eens gezien, Salaris Kompas?
0: Ik heb er wel eens naar gekeken, omdat ik toen ook een lezing van jou toen heb gezien. Ja. En toen schrok ik er heel erg
1: van. Ja. Ja. Dat, en, we, en we leven gewoon in Nederland en het ja. gebeurt
0: gewoon nog steeds. Ja. Ja. En ik heb het ook wel ook vaak genoeg ook wel gewoon om me heen ook wel gezien. Zeg. Ja.
1: En het is gewoon iets wat waar we ook wel. Het is heel complex. Aan de ene kant zit het natuurlijk heel erg in ons systeem. En hoe we in Nederland het allemaal inrichten. Maar aan de andere kant. En dat is waar ik heel erg van ben. Dat is dat wij als vrouwen ook echt uh, een stapje naar voren kunnen zetten. Ja. Ons steentje kunnen bijdragen. En dus ten eerste weten wat je waard bent. Dat is al zo waardevol. Niet dat je zegt. Ja ik heb gehoord dat die dat verdient. Of ik wil meer salaris. Nee je moet kunnen zeggen wat je waard bent. En dat je het kunt onderbouwen. Ja. Zo krachtig.
0: Ja heel krachtig. Merel we gaan hier straks verder over praten. Maar eerst gaan we even genieten van muziek.
1: Good Life Radio, good
0: vibes, good music. Good Life Radio. We zitten hier nog steeds met Merel van der Woude en we hebben zojuist eigenlijk al heel veel besproken over hoe je goed kunt onderhandelen en een, een belangrijk onderdeel daarvan is weten wat je waard bent. Maar verbaal gezien het aandurven kaarten, mm -hmm. dat lijkt me ook nog best wel lastig.
1: Ja, dat is heel lastig. En wat ik, uh, wat ik met de proactieve methode leer vaak, is dat als mensen het spannend vinden... of je het nou spannend vindt of niet, eigenlijk... ik raad ze altijd aan ja. om hun leidinggevende... van tevoren op de hoogte te brengen. Want je, je kent het misschien wel... als je wordt overvallen... Ja. En dan creëer je weerstand. Je creëer, ja. nee. Dus stel je voor dat je met je leidinggevende... een gesprek hebt en bam, je gooit erin... dat je salarisverhoging wil en je hebt uitgezocht... en hop, je, over, je overrompelt iemand... Eerste reactie is dan een nee. Dus wat ik vaak zeg is, stuur je leidinggevende een mailtje. van: nou, Ik zou vaak graag binnenkort even willen zitten over mijn functioneren. Je moet natuurlijk eerst goed, goed functioneren voor ja. een verhoging. Ja. En ik wil het ook over mijn salaris hebben. En ik heb wat onderzoek gedaan. En ik ben zelfs voorstander van om dat onderzoek mee te sturen. Of in ieder geval een richtlijn oh, ja. te geven. En dan zeggen mensen, oh, dat moet je niet doen want je had meer kunnen krijgen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij goed betaald wordt. En dat jij in je kracht staat. En dat je weet wat je waar bent. En dat je dat krijgt. Ja. En dat je dan 50 euro meer had kunnen krijgen als je had afgewacht. Nee, dat is, dat is niet mijn methode.
0: Nee, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik denk ook dat als jij zo'n gesprek ook goed ingaat... Mm -hmm. en je krijgt dan ook die verhoging... Uh, dat dat zo'n lekker gevoel geeft... ja in plaats van dat je per se het onderstaat de kan had gehaald.
1: Ja, want dat is absoluut niet mijn, mijn methode. Of weet je wel, het onderstaat de kan halen. Nee, daar gaat het niet om. Want heel vaak heb je een lange termijn relatie. Of je nou leidinggevende uh, werknemer-werkgeverrelatie hebt. Of een ondernemersrelatie. Het is vaak lange termijn. Dan wil je niet toch om 100 of 200 euro per maand... Wil je toch niet een relatie kapot maken? Nee, er top. zijn zoveel dingen die meer waardevol dan alleen geld. Dus dat zeg ik ook heel vaak. Waarde zit hem niet alleen in geld. Staar je niet blind op alleen dat bedrag? Nee. Dat is juist heel erg belangrijk. Maar ik kan me
0: ook zo voorstellen dat jij ook heel erg merkt... dat er best een groot verschil zit tussen mannen en vrouwen... hoe ze onderhandelen. Mm -hmm. Ik heb vaak het idee dat van mannen het bijna gewoon is dat ze onderhandelen. Ja. Terwijl als vrouw word je heel snel gezien van... oh, pittige tante.
1: Ja, maar dat is, daar sla je dus echt precies die uh, spijker op zijn kop. Uh, want dat is, echt, dat is dus echt zo. En ze hebben dus ook een onderzoek gedaan. Ik weet even niet meer de naam van de onderzoekers, maar dat is een een onderzoek van Harvard University... en ze hebben dus onderzocht... als mannen en vrouwen op dezelfde manier onderhandelen... dan wordt dus... Um, bij vrouwen wordt het ze eigenlijk... afge... ik ja, kan even niet op het woord komen... maar in ieder geval dat kaatst af. Dat yeah. backfired eigenlijk. Mm -hmm, mm -hmm. En ze noemen dat de social cost of negotiating. Het, wordt, het werkt eigenlijk in een tegendeel. Ja, dus het is dus heel interessant... dat hetzelfde gedrag bij een man en een vrouw... wordt bij een man geaccepteerd... en bij een vrouw dus niet. Ja.
0: Hebben we het dan ook niet ergens over mannelijke en vrouwelijke energie? Want misschien is het ook een beetje ja.
1: mannelijke energie. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, an onderhandelen wordt gezien als heel erg mannelijk. Mannelijke energie, go, go getter, doel, onderzetten, kan halen. Maar wat ik ook heel erg mijn klanten probeer mee te geven... is dat we juist met onze vrouwelijke energie als vrouw heel krachtig zijn. Want weet je, als vrouw kan je nooit in je mannelijke energie krachtiger zijn dan een man. Want een man in zijn mannelijke energie is krachtig. En een vrouw in een vrouwelijke energie is krachtig. En als je die vrouwelijke energie op de juiste manier weet in te zetten met onderhandelen... ja, dan, dan ben je gewoon een ster. Ja,
0: nou dan komen we eigenlijk automatisch al... in transformatiecoach al een mm -hmm. beetje in terecht.
1: Ja. Want dat is natuurlijk
0: eigenlijk wat je als vrouw ook het liefst wil. Je wilt echt in je kracht staan. Ja. En je wilt vanuit je hart kunnen
1: leven. Ik denk dat wij vrouwen dan ook heel sterk zijn. Dat denk ik. Maar, maar hoe doe je dat? Hoe creëer je dat? Ja, weet je wat ik eerlijk echt denk, waar, waar je moet beginnen, is dat je, je eens afvraagt van wat wil je eigenlijk? Wat voor leven wil ik eigenlijk leiden? Ik denk dat er zoveel mensen die nu ook luisteren um, in een baan zetten of iets doen waar, waar ze wat ze prima vinden. It's paying the bills. Het
0: is wel oké.
1: Okay. Het is wel oké. Okay. Yeah. Um, het, het, het betaalt genoeg. Ik kan mijn hypotheek betalen. Um, maar ik denk dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk... als ze diep van binnen gewoon gaan kijken en gaan voelen... van eigenlijk zo graag ook iets anders zouden willen doen. En een hele mooie vraag vind ik altijd wel. Misschien klinkt die een beetje cru, Maar wat zou je nou doen als je nog maar drie maanden te leven hebt? Ja, ja want dan kom je echt tot de kern. Dan kom je tot de kern. En waarom ga je dat niet nu doen? Want wij hangen altijd consequenties aan iets. Als dit, dan doe ik dat. Als dit, dan doe ik dat. En daardoor starten heel veel mensen niet. En dat is zo ja. ontzettend jammer. Ik denk echt, als je naar de kern kan gaan van... Wat wil ik nou echt? En als je dat genezen wilt, kan je zeggen: hoe wil ik me voelen elke dag? En dan kom je stukje bij beetje, kom je er wel bij uit. Misschien, ja, iedereen wil wat anders. En Dat is dus ook zo mooi. Ieder heeft zijn eigen pad. Kijk, kijk ook naar jouw pad. Het is ook echt alle kanten op gegaan. Maar je hebt ja. altijd je hart gevolgd. Het is zo mooi.
0: Ja. Ja, nee, dat is ook echt zo. En ik, ik, ik raad dat mensen ook altijd ook weer aan. Volg wel echt je hart. Ja. Hoe moeilijk het soms ook is. Ja, en, en hoe lastig. Dan krijg je tegenslagen en al dat soort dingen. Ik heb ook mijn tegenslagen gehad. En toch ben ik wel heel blij dat ik trouw aan mezelf ben gebleven. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jij dat zelf ook heel sterk hebt. Oh, ik ben zo blij dat ik mijn hart heb gevolgd, dat ik er echt voor ben gegaan.
1: Ja, ik ben er echt zo blij mee. Want weet je wat ik ook nog weet? Toen ik jonger was, zei mijn moeder heel vaak, ja, maar daar ben ik te oud voor. En ik denk dat mijn moeder echt 36 was. En dan had ze het over om weer te gaan studeren. Oh, ja, ja, en dat ja. is mij als kind zo bijgebleven. En ik, misschien heb ik daardoor ook die extra drive... dat ik denk, je bent nooit te oud om, om iets nieuws te beginnen. Als ik morgen wat anders wil, dan ga ik daar compleet voor. Ja. Regardless of my age. Ja, en,
0: ja. En, je ben, en je bent nu ook echt iets nieuws begonnen. Ja. transformation Nest. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is echt ontstaan vanuit mijn eigen transformatie. Ik, ik merkte dat... Dat ik nou ja, als onderhandelcoach vrouwen voornamelijk... hielp om eigenlijk echt in hun kracht te gaan staan. Die zelfvertrouwen. En ook het leren nee zeggen. Weten wat je echt wilt. En ik merkte gewoon dat onderhandelen eigenlijk te klein werd. En dat ik vrouwen op een veel impactvollere manier wilde helpen. En voornamelijk ook echt om dat leven te leven wat ze echt willen. Want ja. het is toch zo vet als iedereen gewoon zijn, zijn dromen achterna gaat. Want je kent toch die mensen die twinkelingen in hun ogen hebben. En langzamerhand raakte ik ook nou ja, eigenlijk in de ban van... ik wil meer, ik wil vrouwen op een andere manier helpen. En nou ja, de afgelopen 34 jaar heb ik heel veel coaching gehad... en heb ik ook verschillende wegen ingeslagen... van advocatuur tot consultancy tot onderhandelcoach... En, en noem het maar op. En ik dacht, als ik dit nou alles kan bundelen... wat ik de afgelopen 34 jaar heb geleerd en heb gedaan... Yeah. dan kijk ik terug naar het rode draad in mijn leven... En dat is dat ik het eigenlijk altijd op mijn manier heb gedaan... Dat ik echt ben gegaan voor wat ik wil. En dat is de transformation. Nest. Het woord zegt het ook al. Een veilige plek om te landen. Vanuit daar kun je groeien. Kun je je vleugels spreiden. Kun je gaan nadenken wat je echt wil. Dus er zitten zowel werknemers als ondernemers bij mij. Het gaat er niet om of je een ondernemer alleen bent. Het is ook als werknemer kun je ook je vleugels uitslaan. Je podium pakken. Het is dus voor elke vrouw die meer wil in het leven. Maar ergens niet zo goed weet... Wat? En weet je wat het grappigste is? Deep down weet iedereen het. hè? Want als ik één op één in gesprek ga... dan weet ik gewoon, als ik bepaalde vragen stel... dan zie ik al dat ze weten wat ze willen... maar ze durven nog niet. En door middel van tien modules ga ik er helemaal met ze doorheen. En ik heb vier experts op verschillende gebieden. En ja, ja, ik hoop gewoon dat ze over drie maanden die vleugels uitslaan... en dat ze dan datgene echt zijn gaan doen wat ze willen. Ja, dat, Ja, dat is het. Ja.
0: Nou hebben we al heel veel besproken. Hè? Juist over het onderhandelen, maar ook leven meer vanuit je hart. Uh, Transformation Nest inderdaad. Waar je dus juist ook al die modules ook meekrijgt. Mm -hmm. Als je tot slot nou toch echt een tip mee zou kunnen geven aan mensen. Hoe,
1: hoe creëer je nou echt een lekker leven? Zo heet het programma ook. Hoe creëer je een lekker leven? Nou, vraag je, je eerst af wat je echt zou willen. En schrijf het op en ga er daarna gewoon echt vol voor. Ga gewoon voor jouw leven. Regardless of wat iedereen van jou denkt. Het is jouw leven. En... Wauw, je kunt gewoon elke dag wakker worden en blij zijn en Dat je denkt, wauw, good morning. En dat je gewoon uit je bed springt. Gewoon, dat kan gewoon. Ga er gewoon voor. En elke keer als je die angst voelt opkomen. Denk dan gewoon van, oké, okay, kies ik nu voor de angst. Of kies ik nu voor de liefde. En je moet gewoon altijd voor liefde kiezen.
0: Altijd. Ja, mooi. Mooi. Mooie laatste woorden. Volgens mij kunnen wij hier nog zo een uur over doorpraten. Maar dat gaan we gewoon nog een ander keertje doen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En heel veel succes met alles wat je gaat doen, Merel. Dank je wel. Dank je wel. Heel leuk
1: leven
0: En tot slot geef ik je uiteraard nog wat tips mee Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou, dat zal ik je zeggen, lieverd. Uit eten gaan. Heel veel mensen missen het in deze tijd. En naast het bestellen van verschillende maaltijdboxen of borrelboxen... kun je ook een privédiner voor thuis regelen met een echte privékok. Kok Maarten Hogeveen maakt de meeste gekke en heerlijke gerechten... die er ook heel mooi en culinair uitzien. Heb je een bijzondere gelegenheid, dan is dit dus een mooie manier... om in deze tijd toch iets heel speciaals te creëren. Door te wandelen hou je je lichaam en je mind fit. En met de Ommetje app maak je wandelen ook een stuk leuker. Zo kun je bijvoorbeeld ook met je vrienden of familie een wandelcompetitie starten of een uitdaging aangaan. De gratis app is ontwikkeld in samenwerking met hoogleraar neuropsychologie Erik Schredder. En na iedere wandeling vertelt hij je ook een interessant hersenfeitje. Een aanrader dus als je wel echt van wandelen houdt. En ken je iemand die een lekkere maaltijd verdient? Elke vrijdag worden 100 maaltijden door de Farm Kitchen gratis weggegeven. Stuur een e-mail naar info at thefarmkitchen.nl en laat weten wie een box verdient. Een mooi initiatief, juist in deze tijd, waarin heel veel mensen het moeilijk hebben en wel een mooie en lekkere verrassing kunnen gebruiken. En hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Lekker Leven met Martine. Bedankt voor het luisteren, blijf positief, volg je hart en zorg goed voor jezelf.